0: 我知道，小芳的爹妈是这个镇子上最宠孩子的人，否则也不会因为小芳的一句话，全家出动来我家偷狗。他们的溺爱，导致他们家的孩子都蛮不讲理，脾气也不好。小帅又是他们家的独苗，若是他一旦知道小帅这次是真的失踪了，那非得把整个镇子都翻过来。我知道先下手为强的道理，准备好一切，就要动手了。我每天都到地下室里去看，小芳现在的情况特别惨，一只脚没了，舌头也没了，眼睛里往外渗着血，他已经站不起来，靠在墙上，看我进来也没动。我走过去，摸摸。发现他在发烧，是受了如此重的伤，又没好好治，怎么能不发烧呢？我撬开他的嘴巴，给他灌了点消炎药和退烧的药。我走到小帅跟前，他的一只手臂耷拉着。我走上前去说：“小帅哥。”你的这只手再不治，这胳膊也报废了。他听了，只是更惊恐的看着我。我又说：“你看，你进来了，我也没伤害你。要不是你企图伤害我，萨虎也不会咬掉你的手，是吧？你出去的话，不会报警吧？”他听后，眼里闪着希望的光。连说不会不会，并发着誓：“如果报警，如何如何。<笑>”我没说话，带着腮胡走了，给了他无尽的希望，又不能让他如愿。这正是我想要的。第二天，我又来到地下室，拿来了他的手机，说：“小帅哥。”你的事儿，我还没想好。可你家里人一定着急了。你能给他们打个电话吗？就说你去外地挣大钱了，一时回不去，行吗？等我考虑好了，我就放你走。他听了，忙点头。我把手机里的号码找到，按了，递给他。手里拿着刀。对着他的左眼，赛虎也在旁边。只要我一声令下，就会扑上来把他撕了。他果然没让我失望，照着我说的，给他爹妈说了。我很满意，多给了他一个馒头。走了。他在我身后喊：“小玉，快点放我出去吧。”我点点头。笑着走了，放你出去，做你的春秋大梦吧。果然，第二天整个小镇都在传小帅在外地挣了大钱。中午时分，我看见小帅妈了，一张脸笑的呀，已经看不见眼睛了，走路也轻飘飘的。好似一下就忘了他丫头不久前刚死了的事情，见人就说。接下来的几天，我不再提方小帅走的话，只是在生活上待他优厚些，每天给他的干粮是双份的，还给他火腿肠和药。他看我如此，越发的觉得我真的会放他走，反而没有前几天的焦急。马上就要年关了，学校里放了假。我要在假期里把他家的事情做完。这天，我决定跟小帅摊牌了。我从爹的卧室里拿出二十万，放在小帅跟前，说：“小帅哥，这几天我想好了，决定放你走，可有个条件。”我没继续说下去，他以为我在等他表态，赶紧跪下说：“小玉妹子，只只要你放我走我，我什么条件都答应你。你就让我去死，我,我也不含糊。”我笑着说：“我怎么忍心让你去死呢？你只要把你爹妈骗过来就可以，他们来了，我就放你走，而且还给你二十万。”你走后，不要再回来了。他一下愣住了。小芳在墙边发出呜呜的声音。我知道，他在阻止小帅。你考虑一下，我绝不勉强。我带着琴和赛虎走了。再来到地下室，已经是第二天了。小帅显然是想好了。回进来，他就迫不及待的表决心，说是答应我。小芳则在那边激动的呜呜着。我知道，这次他们兄妹没能达成一致意见。我点点头，像摸赛虎一样，摸了摸小帅的头。我感觉他在发抖。我没说话，走了。转眼就快过年了，地下室的四个活物，除了小帅满眼的希望外，剩下的三个，都好像已经死了。这天，我让小帅给他家打了电话，说年前会接他们去外地过年，过完年就在那儿生活，不回来了。果然，第二天我就听到了小帅他妈的声音，说他儿子挣了大钱，要接他们去享福。以后就不回来了。凡事有一利，必有一弊。反之也一样。谁能想到那个讨人嫌的八婆，会如此出人意料的骗？就后天吧。我这样想着，就开始行动了。小芳已经豁出去了，每天呜呜的。我知道，他想阻止小帅。可是小帅只想到自己，想到可以逃出牢笼，为了逃出去，他可以付出父母、妹妹。这样的人渣，居然会相信我会饶他一命。说实话，我也曾想过，饶了那两个老的。可是开弓没有回头箭。既然做了。只能走下去。到了第二天，我让小帅又打了电话，说是明晚来接，让他们晚一点到我们家里等着，他会从小路上过来接他们。他爹说：“为什么跟做贼一样，大晚上的到人家家不好吧？”小帅一一解释，说不想让以前的朋友知道，他的朋友知道他发了财，会找他借钱的。到我家是因为天太冷了，在外头会冻坏，而我家离小路近，方便。他爹还有些犹豫，他就发火了。他爹忙说：“好，好，好。”到了第二天晚上，他们就来了，没有一点客气，很理直气壮地说：“小玉啊，借你家房子用一下，把你家那死狗看好啊，别咬着我。”反正你家大，又就你一个人，还不会打扰你的。好像这是他的家。一瞬间，我的所有犹豫和不忍都消失了，眼前只是闪过四个小狗崽子支离破碎的身体。晚上十点，开始行动。我思考着，两个一起。把握不当，分开来吧。首先，从老头开始吧。我来到老头跟前，说：“三叔啊，我有个箱子想搬一下，可是一直搬不动，你能帮我搬一下吗？”小峰他妈马上跳了起来：“嘿，死丫头，借你个房子还要让我们干活是不是？你知道吧？我家小帅发财了。”以后你想让我上你家来，我也不来。老头倒是啥也没说，站起来跟我走了。老地方，老方法，心情却不一样。若不是为了赛虎，我真想放过他。可是不行了，已经走到了这一步，后悔也晚了。我走之前，没忘了给小帅他妈拿了一罐饮料。他欣喜的接过，说：“这还差不多。”我和他爸走到了爹的卧室，指着旁边的一个木箱说：“就是这个。”他却不看木箱，定定的看着我，一把把我抓到跟前就摸我。我吓坏了，还以为他知道了什么。当他的嘴巴凑过来时，我松了一口气。说：“是，还在外头呢。”又拉开地下室的门，说：“去地下再说。”他看了看地下室，点点头，抱着箱子下去了。那晚我没开灯，因为他们是两个人，所以格外谨慎。我打着手电。他拿着箱子，我在后，他在前。我趁进门的时候，拿起了我早就准备好的一块砖。下了一半的时候，我猛着对着他的后脑就砸了下去。赛虎随后也扑了上来，他一下就懵了。到反应过来的时候，赛虎已经把他扑倒了。只见一人一狗做着最激烈的搏斗，我帮不上忙。突然想起赛虎嗅觉灵敏，就猛地把手电关了。他一下子就失去了方向感，可赛虎在黑暗里却是如鱼得水。不一会儿，他连招架的能力也没了。我还是没开灯，把他拉到奶奶的棺材跟前，把他推了进去，然后用手铐、链子锁好。我没忘记，上边还有一个呢。和赛虎赶忙出来，果然他已经喝完了饮料，倒在沙发上。怎么把他弄进去呢？我犯了难。我找了一块布，放在地上，把他裹了起来。赛虎在前面拽，我在后面推，费了好大事才把他弄进去。我累得坐在地上，呼呼的喘气。赛虎兴奋的上蹿下跳的，还好，辛苦没白费，他们一家总算团聚了。